0: Hai, mom and dad. Selamat berjumpa di dalam penabur Podcast for Parents. Di masa pandemi dan era digital ini, anak-anak harus belajar di rumah dengan menggunakan beragam sistem teknologi dalam pembelajaran. Orang tua harus selalu memberikan pendampingan bagi anak tercinta dan turut belajar menguasai sistem teknologi yang digunakan dalam pembelajaran. Dalam proses pendampingan tersebut, ternyata diperlukan kesabaran ekstra dan kreativitas dalam teknik mendampingi yang tepat dengan tetap menyadari keterbatasan dalam pola pikir mereka sesuai usianya, serta memahami dampak positif dan negatif dari penggunaan teknologi tersebut. Mendampingi anak belajar di rumah sebetulnya mengasihkan, dan bukan sebuah beban, namun menjadi tantangan penuh cinta untuk membimbing mereka. Untuk itu, mari kita dengarkan bincang-bincang santai bersama pakarnya dan kesaksian dari salah satu orang tua dalam mendampingi anak dengan tema Asiknya Belajar Bersama Anak di Era Digital. Selamat mendengarkan.
1: Bagaimana kabar hari ini? Semoga kita semua sehat dan tetap semangat. Saya, Maria Dewi Irawati, pada hari ini akan memandu bincang pagi kita seputar parenting dan PKB n 2 yang diselenggarakan oleh PH BPK Penabur bekerja sama dengan BPK Penabur Bogor dan topik kita pada pagi hari ini adalah asiknya belajar bersama anak di era digital sebelum kita melanjutkan acara pagi ini kita akan berdoa terlebih dahulu. Moms and Dads, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Terima kasih atas anugerahmu yang kau berikan pada kami di pagi hari yang indah ini. Saat ini kami berkumpul bersama untuk memulai kegiatan bincang pagi kami. Kiranya kegiatan ini dapat menjadi berkat bagi kami semua yang hadir pada hari ini. Kami berdoa kiranya Tuhan menyertai kami dari awal hingga akhir. Tuhan berkati untuk semua narasumber kami pada hari ini dan seluruh tim yang bertugas. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Moms and Dad, saat ini teknologi memegang peranan yang penting dalam proses pembelajaran anak. Hal positif yang bisa didapatkan dari penggunaan teknologi seperti pembelajaran yang inovatif, akses informasi yang mudah dan cepat, pengembangan kreativitas anak, dan penguasaan teknologi yang semakin cantik. Di sisi lain, Dampak negatif dari teknologi yang juga kita tidak bisa hindari seperti gangguan fisik anak, keseimbangan sosial yang terganggu, kecanduan games online, serta ancaman akan informasi yang buruk. Dalam masa pembelajaran jarak jauh, tentunya diperlukan suatu pendampingan bagi anak-anak kita sehingga belajar akan terasa menyenangkan dan anak-anak akan mendapatkan manfaat. Dalam ayat Alkitab Amsal 22 ayat 6 tertulis, Didiklah anak muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya ia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Kita sebagai orang tua tentu saja berkewajiban mendidik anak-anak kita dan memberikan pendampingan yang pekat agar belajar menjadi hal yang mengasihkan di era digital ini. Namun di sisi lain, penggunaan teknologi yang semakin dibutuhkan oleh anak-anak kita tidak hanya menimbulkan dampak positif, tetapi juga hal-hal yang negatif. Dan ini tentu saja memunculkan kekhawatiran, kekhawatiran tersendiri bagi para orang tua. Bagaimanakah langkah yang tepat yang dapat dilakukan orang tua ...untuk membantu anak agar asik belajar di era digital ini. Untuk menjawab hal itu, pagi ini telah hadir bersama kita... ...tiga narasumber yang luar biasa. Baik, uh, narasumber yang pertama adalah Insinyur Tony Seno Hartono Miko. Beliau adalah pakar IT yang memiliki banyak pengalaman... ...mengenai penggunaan teknologi. Dan saat ini... Pak Tony Seno aktif di Cloud Technology dan juga sebagai policy advocate freelancer dan juga aktif sebagai seorang pembicara di berbagai event. Halo, selamat pagi Pak Tony Seno.
2: Halo, selamat pagi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu semua.
1: Luar biasa. Terima kasih Pak Toni Seno sudah uh, hadir di dalam acara kita pada pagi hari ini. Kita nanti akan banyak belajar mengenai penggunaan teknologi dari Bapak ya Bapak. Baik, untuk pembicara yang berikutnya adalah Bapak Agus Gunawan dari BPK Penabur Bandung dan juga sekaligus Sekretaris POKJA PKBN 2K BPK Penabur. Pak Andi Agus merupakan panggilan akrab beliau juga adalah penatua Kebon Kebonjati. Kita akan banyak membahas mengenai penerapan PKBN 2K bersama Pak Andi Agus. Selamat pagi Pak Andi Agus.
3: Selamat pagi Bu Maria, semangat belajar.
1: Wah, semangat belajar. Kalau dengan Pak Andi Agus ini sudah banyak brander di BKPK Penabur ya Pak Andi Agus ya. Iya. Pak Andi Agus juga aktif menggaungkan terus PKBN 2K di sekolah-sekolah BPK Penabur. Sehat selalu Pak Andi. Dan Sama-sama Bu Maria. Ya, terima kasih sudah hadir bersama kami pada pagi hari ini. And last but not least, Bapak, Bapak Mams and Dads, sebagai narasumber kita berikutnya adalah Ibu Tessa Kaunang. Seorang public figure, presenter, model, dan artis, dan juga ibu dari dua orang anak yang masih bersekolah. Selamat pagi Ibu Tessa Kaunang. Selamat pagi. Halo Ibu Tessa Kaunang. Wah, Terima kasih Ibu Tessa pagi hari ini sudah hadir di acara kami dan mungkin nanti. bisa berbagi pengalaman dan cerita tentang pendampingan anak di era digital ini ya yeah, oke okay. terima kasih oke okay, moms and dads uh, pada masa pandemi ini penggunaan teknologi dalam PJJ semakin dibutuhkan anak-anak sudah terbiasa menggunakan internet dan gadget untuk melakukan PJJ tantangan-tantangan dalam penggunaan teknologi tentu dirasakan baik oleh anak maupun orang tua Pendampingan orang tua yang tepat menjadi hal yang dibutuhkan anak di era digital ini agar PJJ dapat berlangsung menyenangkan dan maksimal. Ya, kita akan segera memulai pembincangan, perbincangan kita pada pagi hari ini dengan para narasumber. Silakan jika moms and dads ingin mendengarkan bincang pagi sambil menikmati teh atau kopi pagi. Silakan dibuat senyaman mungkin Moms and Dads, nanti uh, silahkan cari spot-spot untuk menikmati bincang pagi kita. Dan nanti jika Moms and Dads ingin bertanya, silakan tuliskan pertanyaan di kolom chat zoom. Akan ada door price menarik untuk pertanyaan yang terpilih. Dan mohon maaf untuk Moms and Dads yang ada di YouTube live streaming, kami menutup fitur chat live YouTube-nya. Oke, okay. Yang pertama saya ingin mengobrol dengan Bapak Toni Seno. Kalau saya baca CV Pak Toni Seno ini sungguh luar biasa. Wah, sudah banyak sekali pengalaman Bapak Toni dalam hal pengembangan sistem teknologi. Dan kita tidak uh, sudah tidak kita ragukan lagi bahwa Bapak Toni Seno ini uh, ahli dalam bidang teknologi. Dan juga Bapak Toni adalah orang tua dari anak yang masih bersekolah. Ya, uh, Pak Toni Seno. Eh, terkait dengan era digital dan perkembangan teknologi yang semakin berkembang kesat, eh, bagaimanakah Bapak memandang peran teknologi di dalam proses PJJ ini Pak, khususnya bagi anak-anak kita?
2: Baik, eh, terima kasih atas pertanyaannya. <tuh> Jadi kita itu masuk ke era PJJ ini memang tidak disengaja ya. Kita tidak ada pilihan. Karena adanya pandemi COVID seperti ini, sehingga anak-anak atau siapapun itu eh, harus bisa menjaga jarak dan sebagainya. Dan cara terbaik adalah kita berdiam di rumah. Nah sekarang masalahnya kalau kita berdiam di rumah, bagaimana anak-anak itu bisa sekolah. Nah dengan adanya tekanan waktu, keterbatasan fasilitas, infrastruktur, dan sebagainya, maka kemudian di Pilihlah cara bahwa pembelajaran bisa dilakukan di rumah dengan menggunakan teknologi. Jadi salah satu teknologi itu menggunakan misalnya video conference. Ya, jadi itu salah satu hal yang sangat mungkin pada saat ini adalah melakukan video conference. Dari sisi kurikulum sendiri, mungkin kementerian juga tidak sempat mengubah kurikulum ya dengan adanya pandemi seperti ini, sehingga dilakukanlah adaptasi. Sebisa mungkin, jadi kurikulumnya tetap harusnya tatap muka, tetapi sekarang diganti dengan teknologi. Nah ini memang secara prakteknya itu bisa dilakukan, tetapi eh, karena kita menghadapi anak-anak ya, anak-anak itu dengan menghadapi teknologi seperti ini, mereka itu belum dibiasakan dari sebelumnya, atau mungkin juga belum ada tanggung jawab sebagainya sehingga hal ini menyebabkan penerapan teknologi ini menjadi tidak bisa jalan secara otomatis jadi masih dibutuhkan keterlibatan orang tua dan sebagainya ini yang saya rasakan sebenarnya kalau penerapan dari video conference dan sebagainya itu di dunia enterprise itu sudah lama sekali semenjak mungkin ya dari kalau saya menggunakan uh, aplikasi-aplikasi seperti ini mungkin dari awal tahun 2000 an itu sudah pakai gitu. Jadi maksudnya kita sudah biasa pakai teleconference baik audio, video dan uh, secara culture di di enterprise itu kita sudah sudah biasa bahwa kalau kita video conference seperti ini harus fokus tidak boleh chatting apa namanya kita bikin sesinya sesingkat mungkin dan sebagainya. Tapi kalau di sekolah hal itu mungkin belum belum bisa. Jadi itu yang mungkin saya lihat ya ada banyak hal di luar dari teknologi yang harus diperhatikan gitu.
1: Oke, okay. baik Pak Toni Sano. Iya, menarik sekali ketika Pak Toni berkata bahwa ketika anak belum terbiasa dengan teknologi ini bahkan mungkin belum ada tanggung jawab maka dibutuhkan memang pendampingan yang pekat dari ya Pak Toni. Kalau dari Bapak Tony sendiri, apakah dari penggunaan teknologi ini ada dampak-dampak yang ditimbulkan bagi anak baik itu positif maupun negatif?
2: Baik, jadi anak-anak itu mereka merupakan generasi digital native. Nah, jadi mereka tuh begitu lahir sudah sangat familiar dengan digital. Jadi mereka menggunakan perangkat digital itu lebih mahir daripada kita generasi yang lebih tua. Nah sehingga banyak sekali yang saya perhatikan Bahwa orang tua itu akhirnya kewalahan Atau bahkan menjadi korban bagi anak-anaknya Yang jauh lebih cepat mengadopsi teknologi digital Saya sendiri selalu aktif di dunia digital Saya merasakan hal tersebut Sewaktu anak saya itu diekspos dengan teknologi yang begitu intens ya Karena pelajaran jarak jauh ini menggunakan komputer Kalau sebelumnya Saya bisa menerapkan bahwa anak-anak menggunakan gadget hanya satu jam misalnya sehari. Sekarang tidak bisa karena anak-anak harus pakai komputer selama belajar. Nah itu membuat mereka menjadi seperti apa namanya hilang kendali gitu ya kayak mendapat uh, apa taman bermain yang sangat luar biasa. Nah uh, saya uh, saya juga melihat bahwa uh, dunia internet itu merupakan tempat yang sangat sangat berbahaya sekali untuk anak-anak. Dan juga untuk orang-orang yang literasinya kurang ya. Dan orang-orang yang belum terbiasa bebas itu sangat berbahaya. Sehingga saya menerapkan banyak sekali batasan-batasan untuk anak-anak saya. Nah karena saya cukup mengetahui fasilitas komputer dan sebagainya, maka saya lakukan banyak hal. Jadi pada intinya adalah, make sure anak-anak itu selamat kalau menggunakan komputer kalau mereka itu sedang melakukan pembelajaran di, ya, di sekolahnya maka mereka harus fokus ke bahan belajarnya itu mereka tidak chatting, mereka tidak main game anak-anak itu kalau misalnya orang tuanya gak kelihatan mereka pasti langsung bermain ya entah itu chatting, entah main game entah mereka buka file apa di komputernya bermain-main gitu begitu orang tuanya kelihatan langsung switch dengan sangat cepat sehingga orang tuanya juga tidak tahu gurunya juga tidak akan tahu karena pandangan mata anak itu ke layar komputer seperti saya sekarang melihat layar komputer bapak ibu mungkin melihat saya apa namanya aktif bicara seperti ini tapi tidak tahu apa yang saya lakukan barangkali saya lagi nonton film sebetulnya <laughs> nah itu yang yang saya lakukan jadi saya apa namanya membuat komputer komputer anak saya itu bisa terkontrol dari jarak jauh, bisa mengetahui apa yang mereka lakukan. Kalau saya kerja, sesi mereka bisa direkam untuk lakukan audit setelahnya dan sebagainya. Ada berapa hal yang mungkin Bapak Ibu di sini sebagai orang tua itu mungkin bisa mencobanya nanti. Uh, ada beberapa hal juga mungkin yang perlu dibantu karena saya yakin tidak semua Bapak-Ibu itu bisa mengoperasikan komputer lebih dari sekedar user normal ya. Maksudnya kita bisa melakukan pemrograman dan sebagainya. Nah itu yang saya rasakan anak-anak itu beradaptasi sangat cepat dan saya monitor, saya melakukan pemblokiran ini mereka langsung bisa mencari celahnya. Jadi... mereka mencoba-coba sekali, dua kali, sepuluh kali, dua puluh kali, kemudian mereka mendapatkan hal yang lain lagi, mereka sibuk lagi di situ. Jadi perhatiannya sangat mudah terpencar. Nah, anak-anak ini secara natural itu karena mereka digital native, mereka sudah terbiasa multitasking. Jadi mereka bisa mengerjakan banyak hal dalam satu saat, sementara kita mungkin yang generasi makin tua ya, satu hal pada satu saat. Nah, Anak-anak itu jadi sambil belajar mereka main game A chatting B terus memainkan apa lagi jadi ada banyak sekali di komputernya. Nah saya bisa lakukan supaya mereka fokus jadi semua aplikasi yang tidak ada tidak relevan itu saya bisa matikan dari jauh. Uh, tapi ta- saya tidak lakukan uh, dua apa namanya terus menerus ya karena hanya kadang-kadang saja. Saya juga melihat bahwa teknologi itu hanya sekedar alat. jadi di sini dibutuhkan pendampingan orang tua, orang tua harus hadir dekat anak-anak, ayah dan ibu harus bekerja sama, kemudian di anak juga ditumbuhkan tanggung jawab bahwa mereka itu selama sekolah itu adalah bekal mereka untuk dewasa nanti, bahwa papa mama, ayah ibu hanya bisa mengawasi mereka se- seperti ini, kita itu bukanlah guru, kita hanya fasilitator guru itu ada di sekolah, kebetulan mereka tidak bisa melihat gurunya langsung, nah di sini orang tua membantu. Nah, eh, jadi kita tumbuhkan rasa tanggung jawab itu meskipun sangat sulit ya. Sebagai informasi, anak saya 10 tahun, 8 tahun, dan 5 tahun. Yang 10 tahun... Itu hobinya beda, yang delapan tahun beda, yang sepuluh tahun senengnya itu chatting, yang delapan tahun senengannya ngutak ngatik komputer. Jadi mungkin bukan game. E, kalau game bisa diblokir, tapi begitu dia mainan Microsoft Office itu tidak bisa diblokir. Office kan e, kurikulumnya sekolah gitu. Nah demikian pula kalau chatting itu juga tidak bisa terkontrol. Jadi mungkin disitu kita perlu ada orang tua disitu mengingatkan jangan chat gitu ya dan sebagainya. tapi ya, saya di sini bukan bukan uh, apa namanya saya mau disclaimer dulu bahwa apa yang saya lakukan ini belum 100% efektif ya kita sama-sama belajar uh, kita juga sedang mencari cara bagaimana caranya supaya bisa lebih efektif Itu. Wah, luar biasa sekali Pak Ton ya. Uh,
1: pendampingan Bapak yang dilakukan terhadap anak Artinya ini dari penjelasan Bapak, hal positif yang mungkin bisa kita lihat dari penggunaan teknologi dan juga memang anak-anak kita ini sebagai digital native, bagaimana mereka semakin pintar dan juga adaptasi lebih cepat dengan perkembangan teknologi ya Pak ya. Mungkin mereka semakin kreatif dan malah mungkin bisa lebih cepat pengetahuannya dibandingkan orang tua. Namun ternyata di sisi lain ini cukup risk karena banyak sekali mungkin info-info berbahaya yang begitu dengan mudah didapatkan oleh anak lewat penggunaan teknologi ini Pak. Baik, dengan adanya dampak negatif ini, kalau dari pandangan Pak Tony Seno, bagaimanakah strategi bagi orang tua untuk menjaga agar penggunaan teknologi atau akses internet ini tetap ada di jalurnya, ini mengembangkan pendidikan anak Pak Tony?
2: Jadi orang tua itu tidak bisa melepaskan tanggung jawab ya, atau bahkan tanggung jawabnya itu sekarang bertambah. Kalau tadinya itu anak-anak itu mungkin sekolahnya apa harus pergi ke sekolah ada guru ada orang yang mengawasi, sekarang tugas pengawasan itu pindah ke orang tua lebih banyak. Nah, jadi orang tua itu harus selalu terupdate mengenai teknologi, mengenai bahayanya anak itu di internet. mengenai apa uh, jadi gini, kalau, kalau pemerintah kita itu kan sebetulnya sudah cukup banyak ya uh, mengatur mengenai konten negatif dan sebagainya di internet dan di Indonesia itu pemerintah sudah melakukan pemblokiran situs-situs berbahaya, situs-situs pornografi situs-situs hoax ya itu kan uh, pemerintah tiap hari itu melakukan pemblokiran banyak sekali tapi kalau situs-situs Seperti Youtube kan tidak diblokir, Zoom tidak diblokir, mungkin Facebook tidak diblokir dan sebagainya, sosmed tidak ada yang diblokir. Uh, search engine seperti Google, uh, Bing dan sebagainya tidak ada yang diblokir. Nah uh, memang ada apa namanya, ada best practice bahwa anak-anak itu diberi user ID kemudian dikasih umur di situ dengan usia yang... Sudah diketahui oleh mesin pencari atau sosmed Mereka itu bisa melakukan pemblokiran secara otomatis Jadi kalau anak itu usianya di bawah katakanlah 13 tahun Maka dia tidak bisa masuk ke sosmed Kalau anak itu di bawah sekian tahun Dia tidak masuk ke search engine Nah itu bisa dilakukan tetapi Standar kita, standar Indonesia Dengan standar produsen itu yang biasanya dari dari apa Amerika atau dari Eropa itu berbeda. Jadi kalau yang menurut kita itu berbahaya menurut mereka tidak. Nah, dan banyak konten-konten sebetulnya misalnya begini. Cari di search engine tentang anak SMA. Mungkin yang muncul itu bukan ya bukan bayangan anak-anak mengenai kalau di SMA itu seperti apa tapi banyak konten-konten negatif juga di situ. Nah, dari sisi mesin pencari sendiri sangat sulit memfilter anak SMA karena ini pencarian yang sangat umum gitu kalau misalnya anak kalau SMA itu diblokir nanti SMA BPK nggak kelihatan di situ jadi diprotes lagi sama BPK nah makanya orang tua juga harus aware makanya yang saya lakukan di sini saya membuat blacklist karena apa namanya fitur-fitur itu sebetulnya ada di sistem operasi cuman kita perlu mengetikkan secara manual misalnya kita blacklist saja Google, apa www.google.com itu saya blacklist. Kemudian uh, www.bing.com saya blacklist. Roblox.com saya blacklist. Jadi banyak yang saya lakukan blacklist, sehingga anak-anak itu pada saat dia mencoba keluar dari pelajaran sekolah, dia tidak bisa, dia harus fokus. Nah, uh, saya juga melihat bahwa anak saya itu belum memerlukan mesin pencari, jadi itu pas- pas saya blokir. Nah, jadi orang tua harus aware seperti itu, dan banyak hal yang PR yang harus dilakukan. Mungkin nanti eh, dari BPK juga bisa menerbitkan suatu panduan ya, bagaimana orang tua itu supaya anak-anaknya lebih aman, dan barangkali juga dari BPK bisa membantu kalau ada yang merasa kesulitan, karena memang betul eh, bagi orang tua ini masanya sangat sulit, eh, bagi orang tua yang sangat melek itu pun sulit, apalagi orang tua yang tidak melek, Itu bahkan mungkin tidak tahu anaknya itu dalam bahaya gitu Jadi e, cuman ada positifnya Positifnya anak itu jadi tahu, tahu ini, tahu itu Kita juga terkejut-kejut mereka Betul. kok bisa tahu ya Tahu ini, tahu itu gitu Tapi karena anak-anak ini meskipun mereka digital native Mereka lebih cepat belajar dari kita Dan mereka pasti akan lebih sukses nantinya Cuman mereka belum punya pengalaman nah mungkin itu di luar bidang saya jadi anak-anak yang tidak punya pengalaman itu dia menjadi sangat rentan kalau kita lepas jadi itu kayak anak-anak jalan di terminal bis gitu sendirian anak kecil nih ya, kalau misalnya di dunia nyata kan kita temani dia kita jaga dari orang-orang yang yang apa uh, yang ada di situ tapi kalau misalnya di internet siapa yang menjaga nah jadi itu yang harus dip... perhatikan. Jadi ini tapi ini memang tahapan yang harus dilalui. Jadi kita hanya perlu ini aja memastikan mereka tuh selamat ya menanamkan tanggung jawab. Kemudian kita sama-sama belajar karena dari anak-anak juga saya jadi mengetahui tren anak-anak sekarang itu ngapain, anak-anak melakukan apa, dan mungkin saya juga bisa mem, apa namanya, mendapatkan saat banyak hal yang baru, seperti misalnya, oh harusnya begini, oh kalau dulu itu kita lakukan begini tidak efektif, karena ternyata anak-anak eh, seperti ini perilakunya kayak gitu.
1: Baik, menarik sekali Pak Tony. Terkait dengan penjelasan Bapak, apakah ada... Eh... Tadi kan Bapak menerangkan banyak sekali parental control yang bisa dilakukan. Nah mungkin ini Bapak uh, and dads yang sini masih ada beberapa yang belum familiar. Apakah kira-kira ada aplikasi-aplikasi parental control yang bisa uh, dilakukan atau diunduh oleh orang tua Pak?
2: Ya jadi ada berapa aplikasi yang bisa diunduh meskipun jadi gini aplikasi itu sebetulnya Bapak Ibu sudah punya. Kemudian selain dari aplikasi itu juga ada yang bisa diunduh. Nah tadi saya sudah mengirimkan filenya, mungkin bisa di-share di layar sini. Oh, Jadi yang saya share itu adalah apa yang bisa kita lakukan di komputer. Kalau misalnya kita sedang belajar, anak-anak sedang belajar menggunakan komputer, maka ada beberapa hal best practice yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah membuat user ID khusus untuk anak-anak. jadi anak-anak begitu menggunakan komputer dia login sendiri dengan user ID-nya nah dengan user ID itu orang tua bisa melakukan pengontrolan menggunakan parental control nah, menggunakan parental control ini kalau misalnya kita menggunakan Windows atau menggunakan Apple ya itu sudah ada fasilitas parental control cuman pengalaman saya Uh, pengalaman, uh, parental control bawaan dari sistem operasi itu biasanya kurang bagus kurang bagus kadang-kadang bagi gitu ya ada bugsnya karena uh, mereka memang tidak fokus untuk melindungi anak-anak mereka tidak fokus untuk membatasi anak-anak bahkan anak-anak kalau perlu dijejali game gitu jadi itu bagus untuk bisnis mereka nah sehingga Alternatif yang saya dapatkan yang lebih baik itu adalah menggunakan uh, aplikasi uh, aplikasi ketiga ya uh, namanya Custodio itu saya apa, nanti kalau bisa di-share ke orang tua murid filenya ada pakai Custodio. Nah itu uh, fasilitasnya orang tua tuh lebih bebas membatasi anak-anak jam berapa anak-anak bisa pakai komputer. Computer, jam berapa harus keluar, aplikasi apa yang bisa digunakan dan sebagainya. Tapi ap, e, kalau membatasi aplikasi itu premium dan itu berbayar. Nah ada versi demonya itu hanya mungkin hanya waktunya pendek saja ya, e, sebulan kalau enggak salah atau berapa minggu. Nah e, selanjutnya setelah melalui tahapan tadi itu menjadi gratis tapi fiturnya standar. Nah, fitur standar itu bisa membatasi jam. Jadi jam berapa anak bisa pakai, jam berapa itu keluar. Nah, tapi batasannya hanya satu anak dan satu device. Nah, saya di sini uh, karena saya seneng juga coba-coba. Ini kalau cuma satu anak dan satu device, padahal anak saya dua device-nya juga dua. Bagaimana saya bisa membatasi dua anak dan dua device itu? Tapi saya nggak mau bayar. Nah. Nah, saya saya manfaatkan ini saja. Jadi uh, di handphone saya saya bisa bikin virtualisasi. Kemudian saya bikin dua user ID di handphone saya terus terus pasang di Q Studio. Si Q Studio ini cuman taunya ada dua orang tua yang berbeda padahal itu saya cuman saya sendirian. Jadi saya bisa punya kontrol dua anak, dua device secara gratis. Nah, ini saya nggak ngajarin ya. Jadi maksudnya kalau uh, sebaiknya sih harus bayar. Nah cuman bayarannya lumayan soalnya, kalau bisa gratis kenapa mesti bayar. Nah kemudian komputer anak-anak itu juga saya pantau dari jarak jauh. Jadi ada aplikasi namanya Real VNC, itu ada di file yang saya share. Nah kita connect ke Real VNC itu, kemudian kita bisa melihat mereka tuh melakukan apa dari jarak jauh. Anak saya dua, dua. Saya di komputer kerja, di komputer kerja saya bisa tampilkan dua screen anak saya mereka itu sedang apa dari situ bahkan kita juga bisa kontrol mouse mereka keyboard mereka mm-hmm. tapi saya tidak tidak kontrol itu saya hanya apa displaykan saja ini ngomong-ngomong kalau orang tua murid tahu bahwa dia bisa mengontrol ya nanti e, nilai ujian anak-anak bisa bagus nih di PPK penabur karena yang jawab soal bisa orang tua tanpa ketahuan. Tapi ini memang Terus jangan sampai ya Pak. Ya jangan sampai karena ini, ini juga tanggung jawab sebagai orang tua ya uh. orang tua nggak usah ikut ikutan ngisi soal. Kita maksud sure aja anak itu selamat, aman. Uh, saya itu sebetulnya di era pandemi seperti ini saya menyadari bahwa belajar itu tidak bisa efektif. Jadi saya sebetulnya sudah happy kalau apa namanya kalau anak-anak itu bisa menyerap pelajaran ya bangsa. 20-30 persen itu saya sudah cukup happy. Nah karena kita di era yang sekarang ini tidak bisa mem- mengharapkan anak-anak itu lulus dengan bagus sekali seperti di era normal ya. Nah, jadi itu hmm. salah satu kunci adalah orang tua menurunkan sedikit standarnya supaya yeah. anak-anak tidak stres, orang tua tidak stres, guru tidak stres. Saya juga bisa membayangkan guru biasanya ketemu murid ya secara face to face sekarang tidak bisa ketemu kayak kita ngajarin sesuatu tapi tidak ada audience yang enggak ada gurunya gitu itu, itu pasti ada tekanan tertentu buat guru. Nah, kemudian Bye. tadi kembali ke yang tool tadi itu untuk membuat whitelist itu uh, di uh, di Mac atau di Windows itu kita bisa edit satu file ya namanya host file at host. Itu kita bisa edit di situ jadi kita bisa blokir YouTube, Google dan sebagainya itu kita blokir di situ. Yeah. Uh, tetapi Windows itu mendeteksi nih Microsoft mendeteksi ini ada sesuatu mengubah di situ dia dianggap sebagai malware. Jadi si defender tadi itu harus dikasih tahu itu bukan malware. Nah selain dari ini ada berapa uh, trik lanjutan cuman kalau saya bahas di sini mungkin nggak akan nggak akan dipahami dan bagi bapak ibu yang paham. Tips selanjutan itu ya bisa cari sendiri... ...karena dia pasti sudah punya ilmunya gitu.
1: <laughs> Baik, betul Pak Tanya. Terima kasih, terima kasih sekali untuk penjelasannya. Tim Panitnya sudah uh, men-share PPT di chat Zoom... Uh, ...Mams and Des. Nanti Mams and bisa melihat... Uh, ...mengenai parental control yang juga uh, dilakukan... ...oleh Pak uh, Tony Seno yang tadi barusan di Artinya orang tua harus lebih ekstra pengawasannya saat ini ya Pak. Dan ya, jangan betul. lupa juga... tetap melek teknologi agar kita tidak ketinggalan dengan anak-anak kita. Baik, Bapak Tony Seno, terima kasih untuk penjelasannya. Uh, saat ini uh, saya juga ingin mendengar uh, pandangan dari Bapak Andi Agus dari sisi PKBN 2K. Uh, Pak Andi Agus, uh, menurut Bapak, bagaimanakah peran PKBN 2K sebagai salah satu program unggulan sekolah di BPK Penabur di dalam menghadapi, ...teknologi yang semakin
3: berkembang ini Pak Andi Agus. Apa relevansinya? Ya, uh, tema hari ini kan cukup menarik ya. Ketika saya bagikan layar uh, tema kita hari ini... ...beberapa teman saya langsung komen ya. Uh, ini beneran asik belajar bersama anak di era digital gitu ya. Jadi karena mereka merasakan bahwa... Uh, ...memasuki masa era digital ini kan... ...semua orang tua stres kelihatannya ya. Uh, anak di rumah, bahkan ada beberapa yang bilang... ini kapan sih sekolah dimulai lagi gitu, kapan pandemi ini berakhir, kalau bisa sih mereka di sekolah aja, kalau di rumah kita pusing gitu ya, e, melihat anak-anak kita, e, mereka nggak e, bisa mengikuti dengan baik, dan sebagainya seperti Pak Tony bilang gitu ya. Nah, e, Bapak-Ibu sekalian kalau kita bicara e, konteks PKB 2K, tadi sudah dimulai dengan Amsal 226 Etnam, didiklah anak muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa mudanya, masa tuanya ia tidak menyimpang dari jalan itu. Ya, kata mendidik ini menarik Bapak sekalian ya, karena kalau dalam bahasa aslinya, itu eh, diartikan mengenalkan anak kepada Allah dan kehendaknya. Ya, kata didik itu bukan menyekolahkan, tapi hmm. mengenalkan anak kepada Allah dan kehendaknya, dan akar kata yang sama itu eh, meningkatkan kegemaran akan. Jadi meningkatkan kegemaran akan apa? Kehendak Allah eh, yang, yang harus terjadi dalam hidupnya. Maka itu... Eh, mestinya kita mulai memahami gitu ya bahwa uh, belajar itu juga bagian dari uh, proses uh, mereka mengenal Allah. Artinya belajar itu mestinya jadi berkat. Mereka pahami sebagai berkat bukan beban. Ya, ini ada pemahaman yang menurut saya saat ini salah nih. Ya, ketika uh, semua uh, ketika memandang proses belajar ini sebagai uh, proses yang tujuan akhirnya itu hasil atau nilai Padahal yang paling penting itu adalah proses ya. Bahwa anak boleh gagal, bahwa anak boleh e, ketika perjalanan belajar itu dia tidak selalu sempurna gitu ya. Dan dalam proses itu inilah yang mestinya orang tua bisa mendampingi dengan baik gitu. E, prosesnya gitu. Nah dalam konteks PKB 2K, e, tahun ini kami e, mengutip dari seorang tokoh bernama Parker J. Palmer. Dia mengatakan education as a spiritual journey. pendidikan itu adalah perjalanan spiritualitas. Maka itu menarik buat saya bahwa Parmel mengatakan secara pedagogis, siswa itu belum benar-benar belajar kalau hanya dengan menyelesaikan tugasnya dengan baik atau mendapat nilai baik. Siswa baru benar-benar belajar kalau terjadi perubahan dalam dirinya karena apa yang dipelajarinya. Ya, Maka itu buat saya, eh, ini menjadi sangat menarik ketika Parmel mengatakan seperti itu sebab Parmel eh, bicara bahwa bisakah anak memahami konteks bahwa belajar itu, pendidikan itu adalah bagian dari perjalanan spiritualitas dia. Ya Akan menerami, menggarami, memaknai, mencahayai ke depannya gitu. Ya. Pendidikan itu harus mampu mengembangkan spiritualitas tanah yang menolong mereka untuk memahami dirinya dan tujuan dari belajar itu. Nah ini yang tampaknya menurut saya e, mestinya e, dipahami sama-sama. Oke. Kalau saya bilang uh, di era pandemi ini, lalu tanpa sengaja kita berhubungan dengan digital, rasanya ini menarik juga ya, bahwa ini tidak mempersulit uh, proses belajar sebenarnya. Tapi sebenarnya di masa ini, ada satu statement yang dik- mengatakan, anak itu bisa belajar lebih banyak daripada duduk 8 jam di sekolah sekarang. Sebab anak bisa eksplor banyak gitu. ya. Jadi uh, bagaimana sekarang nih kerjasama antara guru, Ya, dengan orang tua, dengan siswanya sendiri. Anak memahami belajar itu menyenangkan. Guru mesti menantang mereka untuk bisa mengeksplor banyak hal. Memang pertemuannya sebentar gitu ya. Tapi uh, anak bisa mengeksplor lebih banyak. Ya, misalnya uh, guru bisa, meng- ada beberapa fasilitas menurut saya yang bisa digunakan. Salah satu yang pernah saya kenalkan ke anak saya itu Google Expedition. Bagaimana uh, mereka bisa melihat uh, ada yang freenya, didownload di HP... halo uh, bisa melihat gunung merapi yang meletus uh, kalau dia senang um, apa binatang purba itu dinosaurus dan sebagainya Google Expedition memberikan apa namanya uh, penjelasan yang yang menarik menurut saya jadi banyak situs-situs uh, yang sekarang uh, berkembang dikembangkan untuk bisa anak-anak belajar dengan menyenangkan sebenarnya ya tapi balik lagi paradigmanya nih yang mesti dirubah semuanya dari lembaga pendidikannya termasuk juga dengan ketika orang tua mendampingi anak Fokusnya pada apa dulu gitu Seringkali kan fokusnya pada nilai Dan ketika mereka uh, berproses dengan anak Lalu nilainya jelek Kita seringkali sebagai orang tua nggak bisa terima Loh kan kamu udah belajar, kok dapet 5 gitu Jadi buat anak itu Ketika udah berusaha Ngedapet jelek, dimarahin Akhirnya paradigma yang ada dalam diri anak tuh Belajar itu nggak menyenangkan Belajar itu beban Ya, Belum lagi kalau nanti dimarahi, diteriaki Dan segala macamnya gitu ya Anak-anak langsung. Iya betul, uh, ngapain sih saya belajar gitu ya. Jadi tema kita itu asiknya belajar bersama anak di digital itu tampaknya mau ngajak kita untuk mengubah paradigma itu. Supaya anak punya pemahaman yang baru. Bahwa belajar itu berkat, anugerah. Bahkan perlu juga kita ngajarin ke anak-anak, eh kalau kamu sekarang bisa belajar seperti ini beruntung loh. Ya, tampilkan misalnya tayangan-tayangan di Youtube yang nih lihat banyak anak yang tidak seberuntung ini. Kamu mestinya beruntung. Mari pakai apa yang... ...menjadi berkat ini untuk nanti memberkati mereka. Gitu kan. mm-hmm. uh, berbagi dengan mereka. Nah dari sisi PKB N2K kita mau mengajak bahwa... ...yang tadi, education as a spiritual journey. Pendidikan itu perjalanan spiritualitas... ...dengan dasarnya Amsal 22 tadi gitu. Ya Bagaimana kita menyiapkan mereka untuk masa depan. Dan itu perlu mulai dengan menjadikan proses belajar itu... ...sebagai proses yang menyenangkan. Nah itu yang paling penting menurut saya sih. Okay, it's very
1: insightful, uh, Pak Agus. apa yang baru saja bapak jelaskan bagaimana uh, edip, uh, pendidikan itu menjadi uh, perjalanan spiritual bagi anak dan Betul. salah satu caranya adalah dengan mengubah paradigma orang tua juga hmm. agar uh, menjadikan belajar ini sebagai suatu berkat begitu ya pak ya? ya sehingga belajar menjadi hal yang menyenangkan dan tentu saja dalam perjalanannya uh, kita berharap terjadi perubahan yang memang berasal dari anak itu sendiri. Very insightful and very thoughtful Pak Andi Agus uh, Tadi Pak Andi Agus sempat uh, menyentil sedikit mengenai uh, kerjasama dari pihak sekolah dan juga orang tua uh, Bagaimana ini menjalin hubungan dan kerjasama yang baik antara sekolah dan orang tua dalam mengaplikasikan PKBN 2K dalam proses pendampingan anak di era digital, sehingga kita bisa berjalan bersama, nih sehingga kita bisa benar-benar menciptakan bagaimana membuat anak asyik belajar di era digital ini, Pak Andi Agus.
3: Ya, yang pertama komunikasi menurut saya. Ya. Jadi sekolah juga saya pikir BPK Penambu terbuka. ya Kita punya guru BK ya, yang bisa dihubungi kapan saja ketika kita menemukan anak kita kesulitan belajar, <tuh> bekuru kita juga uh, cukup baik untuk bisa menolong. Dan orang tua harus mengkomunikasikan yang terjadi. Memberi saran kepada sekolah itu juga cukup baik ya. Uh, karena buat saya pendidikan utama itu kan keluarga. Sekolah itu partner. Ketika hmm. orang tua pilih sekolah kan pasti dia memilih dong. Enggak yang asal masukin anak ke sekolah mana gitu. Contohnya kalau Bapak Ibu sekarang ada di BK Penabur. Saya tanya nih, visi misi BPK Penaburnya tuh enggak? Kebanyakan orang tua kalau ditanya gitu bingung. Nah, gimana caranya masukin anak ke BPK Penabur tapi nggak tahu visi-misinya, misalnya. Visinya itu menjadi lembaga pendidikan Kristen yang unggul dalam tiga hal, iman, ilmu, dan pelayanan. Makanya itu eh, orang tua mesti terus menjaga ini supaya BPK Penabur tetap eh, ada keseimbangan antara anak belajar iman, belajar ilmu, dan mereka juga dari situ bisa melayani dengan baik. Misinya adalah mengoptimalkan peserta didik melalui pembelajaran bermutu. ya Dengan guru-guru yang terus di... apa namanya, dilatih, dibina melalui uh, PLC ini gitu ya. Lalu kemudian disitu ada berdasarkan nilai-nilai Kristiani. Ya, disitu ada karakter-karakter, ada nilai-nilai yang juga ditanamkan gitu. Ya, makanya itu uh, menurut saya kerjasama ini perlu ya. Selain orang tua juga uh, punya peran yang yang lebih sekarang ya untuk bisa, sebenarnya saya punya 10 poin nih, 10 poin yang cukup menarik ya. Ketika gimana menciptakan asik belajar di rumah itu. Yang pertama memberikan pemahaman dulu pada anak tentang apa itu belajar. Kenapa harus belajar? Itu mesti dipahami dulu pertama. Sebab tanpa pemahaman itu anak kelihatannya menjadi membuat belajar itu jadi beban. Yang kedua, kita mesti menyediakan lingkungan yang menyenangkan eh, untuk anak-anak belajar. Ya, apakah mereka tertekan dengan proses belajarnya atau tidak gitu ya? Lalu yang ketiga, memberikan model perilaku yang baik. Jadi kalau kita bilang anak, kamu tuh belajar tuh penting. Kitanya di rumah belajar nggak gitu? Misalnya kita membaca alkitab, kalau ibu-ibu e, belajar baca resep, jadi anak juga melihat. Oh ternyata selama sepanjang hidup orang tua saya juga belajar terus nggak ada yang namanya berhenti belajar. Nah, ini penting untuk untuk dunia yang kita tinggal ini kan berubah lebih empat kali lebih cepat katanya dari sekolah-sekolah kita itu menurut dokter Diliard e, Dajut itu dunia yang ditinggali kita berubah empat kali lebih cepat. Artinya kalau dia berhenti belajar maka dia akan ketinggalan. Maka menciptakan keasikan atau kesenangan belajar itu menjadi sangat penting ya lalu yang keempat menolong kalau mereka susah mengalami kesusahan ya barangkali juga mengkomunikasikannya ke guru bu kayaknya yang kemarin itu anak-anak belum paham ya namanya orang tua kan karena dengan work from home juga dengar kadang-kadang apa yang dipelajari anak menurut saya tidak tidak apa terbuka untuk bisa memberikan saran karena ada WA ya, atau sebagainya e, bu kayaknya materi ini anak saya belum paham gitu ya apalagi kalau orang tuanya juga udah lama nggak belajar kan nggak ngerti gitu kan nah lalu kemudian bisa yang kelima Uh, yang bisa menolong itu membuat jadwal terencana. Yes. Anak-anak sekarang nggak punya jadwal yang baik, karena kalau di sekolah dulu jelas, udah ini apa, udah ini apa, kalau sekarang di rumah nggak jelas nih, bantu dibuat jadwalnya. Lalu membuat ide-ide yang menarik untuk mereka belajar. Misalnya, uh, hafalan itu dilakukan dengan orang tuanya bikin 10 kartu, 4 gambar bom, uh, 6 gambar uh, angka, dari 1 sampai 10. Lalu setiap bisa jawab, mereka boleh pilih kartu, sampai poin 200, mereka menang tapi kalau ketemu bom maka semua nilai apa nilainya hilang gitu kan itu jadi belajar tuh sambil bermain tanpa sadar mereka sedang menghafal tapi dengan media proses belajar lalu uh, bisa juga memberikan metode uh, metode metode yang orang tua juga searching gitu ya banyak metode main map salah satunya ketika oh hafalannya banyak anak perlu dilatih deh, pakai main map itu kan ada sekarang banyak di YouTube di semua informasi itu sekarang di era digital ini kan terbuka gitu ya jadi Orang tuh bisa eksplor lebih banyak. Lalu uh, yang ke delapan, menceritakan kis- kisah inspiratif dari Alkitab atau tokoh-tokoh terkenal yang bagaimana proses belajarnya itu luar biasa dan mereka berhasil di masa mendatang. Gitu ya. Cerita inspiratif penting bagi anak. Supaya mereka belajar, umum, memahami bahwa belajar itu bagian penting dalam hidup mereka. Lalu jangan lupa mengajarkan bertanggung jawab. Kalau ada tugas, selesaikan, kirim, kerjakan sekarang, jadwal termasuk di dalam rencana jadwal sehari-hari itu. Lalu yang ke sepuluh, memberikan kejutan, menurut saya penting nih sekarang nih, ya anak-anak itu jenuh ya, Ber, apa nggak ada temen, apa, temenan juga susah gitu kan kalau anak saya sih, kadang-kadang suka bikin uh, gurunya belum masuk, masuk duluan bikin teka-teki dulu gitu ya, mimpin acara dulu anak saya umur 8 tahun kelas 3 gitu ya jadi penting juga memberikan kejutan-kejutan atas hasil belajar mereka, bukan selalu memberikan hadiah, tapi kejutan itu uh, bahwa kamu bagus hari ini gitu ya, Lalu Di situ evaluasi juga, apa yang menjadi kendala dalam belajarnya. Bertanya juga, susah nggak, bisa nggak hari ini, di mana. Kan orang tua kadang-kadang nggak nanya itu tuh. Yang ditanya kan, nilai kamu berapa? Selalu begitu ya. Jarang nanya, bisa nggak, kendalanya apa, kesulitan kamu apa. Nah penting juga, supaya mereka memahami bahwa... ...belajar itu, sekali lagi saya balik lagi... ...adalah perjalanan spiritualitas. gitu Bahkan ketika mereka merasa sulit, ajak doa dulu, kenapa nggak? Ajak doa dulu, yuk kita minta kepada Tuhan. Dia bisa pasti bisa kasih jalan... Ketika kamu sulit misalnya itu. Beberapa poin sih menurut saya yang bisa kita lakukan untuk eh, eh, tadi ya, termasuk dalam kerjasama itu berarti orang tua juga terlibat itu dalam, dalam prosesnya gitu.
1: Iya, baik. Uh, terima kasih Pak Andi Agus kita mendapatkan 10 tips ya dalam mendampingi anak kita dan ini sangat amat bisa dilakukan oleh para orang tua dan tadi Pak Andi Agus juga mengumpulkan salah satu bentuk kerjasamanya itu adalah dengan menjalin komunikasi dan uh, saya rasa uh, bincang pagi ini juga merupakan salah satu sarana komunikasi ya Pak Andi Agus yeah.
3: ya. Iya yeah, betul. <laughs>
1: Untuk menyampaikan apa yang menjadi uh, apa tujuan sekolah dan tadi visi misi sekolah dan menyelaraskannya juga dengan uh, keluarga di rumah. Termasuk Jadi, sarana belajar
3: buat saya bu juga buat orang tua.
1: Iya betul sekali Pak Andi Agus. Dan bagaimana keluarga menjadi uh, sebenarnya adalah pendidikan utama bagi anak dan sekolah sebagai uh, partner. Menyambung dengan Pak Toni Seno tadi uh, bagaimana orang tua juga harus melek teknologi dan mau belajar ya. Tadi Pak Andi Agus bilang carilah metode-metode belajar yang baik. Kalau mau menghapang mungkin kita bisa belajar tentang mind map dan lain sebagainya. Kita bisa belajar bahwa betapa pentingnya menjalin kerjasama dengan orang tua dan juga betapa pentingnya nilai PKBN 2K sebagai dasar atau basic anak-anak di dalam melakukan pembelajaran terutama di masa PJJ ini. Nah terakhir Pak Andi Agus, kalau misalnya PKBN 2K ini menjadi nilai yang penting Menurut Pak Andi Agus, mengapa nilai ini tetap penting untuk orang tua pahami dan terapkan di dalam proses pendampingan anak ini, terutama di era digital ini, Pak Andi Agus?
3: Tadi yang Pak Toni katakan juga menarik ya. Dunia digital itu sekarang ini menolong, sangat banyak menolong. Tapi juga banyak hal-hal yang juga mesti karena menggunakannya menurut saya gitu ya. Maka menurut saya nilai-nilai itu menolong anak-anak untuk bisa. mana yang uh, penting buat mereka mana mereka memilah juga mana yang ini enggak penting nggak baik untuk mereka gitu ya pemahaman pemahaman itu menjadi uh, menjadi sangat penting uh, terutama di era digital itu ya jadi karena semuanya terhubung semuanya bisa di eksplor ya uh, meskipun udah ada tadi katanya parental kontrolnya Control, tapi kadang-kadang ya? kan yang tadi pasien bilang anak juga uh, digital native sekarang nih, lebih canggih gitu ya apalagi orang tuanya Uh, di, di digital imigran ya yang mencoba dikontrol tapi ternyata anak sekarang ini lebih lebih canggih gitu kan jadi uh, nah pemahaman-pemahaman tentang mengenalkan Allah pada kandangnya nilai-nilai Kristen itu menjadi sangat penting ya kita nggak bisa jaga mereka 24 jam bapak-bapak sekalian tapi uh, kalau mereka punya hubungan yang baik dengan Tuhan saya pikir uh, mereka uh, bisa menjalani kehidupan ini dengan dengan pertolongan Tuhan tentunya dan Tuhan juga menolong, menolong kita untuk uh, bisa berkarya di dalam diri anak-anak kita. Gitu ya. Maka itu menanamkan nilai menurut saya menjadi sangat penting. Jadi uh, PPK Nabur fokus pada PKB 2K di dalam proses pembelajarannya itu, uh, ini menjadi uh, tantangan tersendiri, bagaimana kita bisa memberikan pendidikan karakter yang yang akan mendorong mereka juga untuk punya, nanti ke depan tuh melihat belajar itu sebagai proses perjalanan spiritualitas, di mana mereka menata hidup mereka untuk sampai pada apa yang Tuhan mau ketika Tuhan menghadirkan mereka di dalam hidup ini gitu. Menjadi apapun tetapi tetap menjadi berkat buat buat kehidupan dunia ini ya. Kata pelayanan itu jadi penting sebagai implementasi dari iman dan ilmu yang mereka dapat di BPK Penabur. Baik. Terima kasih Pak Andi Agus, luar biasa
1: sekali untuk penjelasan mengenai dari PKBN 2K ini semoga dapat membantu uh, moms and dads sini untuk lebih mengenal program PKBN 2K BPK Penabur terima kasih Pak Andi Agus untuk uh, penjelasannya baik, uh, selanjutnya saya akan beralih kepada narasumber kita selanjutnya yaitu Ibu Tessa Kaunang halo Ibu Tessa Kaunang
4: iya ya, selamat pagi semuanya
1: pagi Bu. jadi ibu Tessa Koning ini juga adalah ibu dari dua orang anak yang masih bersekolah ya ibu Tessa ya
4: iya betul
1: <laughs> ibu Tessa di tengah-tengah kesibukan ibu Tessa sebagai seorang publik figur mungkin dengan padatnya jadwal syuting dan lain sebagainya Uh, boleh sharing enggak bagaimana Ibu Tessa melakukan pendampingan PJJ kepada anak-anak. Terutama dalam penggunaan gadget dan internet. Ini Ibu Tessa apakah merasakan hal yang mungkin banyak dialami orang tua ya tadi. Uh, mungkin emosi atau marah atau darah tinggi. Atau kasih-kasih aja nih dalam uh, melakukan pendampingan terhadap anak Ibu
4: Tessa. Boleh di sharing? Um, ya... Yeah. Pastinya kan sekarang ini adalah kondisi yang sangat baru buat kita. Sudah setahun, ya kira-kira setahun ya kita kita um, apa mengalami hal yang baru. Yang biasanya kita bersosialisasi, kita kemana-mana harus keluar sekolah segala macam, semua beribadah harus keluar. Tapi sekarang ternyata harus dilakukan semuanya di rumah. Terus saya juga. Um, apa namanya melihat ada hal baru yang dialami sama anak-anak saya dalam bela- dalam hal belajar tapi nggak tahu ya mungkin karena kebetulan anak-anak saya ini bisa dibilang ya bukan anak yang um, masih kecil lagi mereka sudah ada yang beranjak dewasa dewasa remaja maksudnya Nah itu jadi kayak um, apa ya justru mereka itu dari awal mulai sekolah di rumah itu Gak mau diganggu sama saya, saya juga bingung <laughs> Jadi kalau saya ada dekat mereka sedikit gitu mm-hmm. Mereka langsung bilang, mami, mami pergi, mami pergi gitu Jadi kayak nggak mau ditemenin oh, gitu. Jadi karena memang udah terbiasa seperti belajar sendiri dari dulu Terus abis itu um, sekarang ini kayak Kayak apa namanya sekolah dari rumah pun ya Mereka itu kayak nggak mau kelihatan sayanya gitu loh Sama gurunya gitu. Kalau misalnya saya lewat aja gitu. Kayak kayak abis itu berusaha supaya. Ayo cepetan pergi gitu. nggak mau didampingin. Nah kecuali anak saya yang cowok. Kalau misalnya saya pulang syuting. Terus abis itu dia ada PR. Dia minta ditemenin. Tapi. Um, ya gitu ya. Saya bantu untuk pelajaran yang memang saya bisa. Misalkan bahasa Indonesia gitu ya. Karena kan. Sekolah saya sama sekolah anak saya sekarang bedanya minta ampun. Dulu saya sekolahnya sekolah kompleks. Ya kan, sekolah dasar biasa, swasta. Kalau anak-anak sekarang ngomong aja pakai bahasa Inggris. Ibunya ini ya saya jujur, saya ini bukan orang yang pinter bahasa Inggris. Nggak pinter teknologi kayak sekarang internet. Tapi ya puji Tuhan, anak-anak saya... dengan semua pelajaran yang ada di sekolah, mereka lebih bagus, lebih berkembang dari orang tuanya. Itu kan suatu kebanggaan juga buat orang tua gitu. Ya,
1: nah iya uh, yeah. Uh, tepat sekali yang tadi uh, Ibu Tessa uh, uh, Taunang katakan gitu ya. Ada juga masa yang berbeda dari kita zaman dulu dan zaman sekarang. Kalau tadi uh, terkait dengan tema kita aslinya belajar bersama anak di era digital ini dalam proses pendampingan ataupun mungkin pengawasan ketika melihat anak-anak belajar PJJ meskipun yang sudah beranjak remaja rasanya pengen sendiri aja gitu ya Ibu Tessa ya.
4: Iya rasanya pengen sendiri aja. Nah memang. Jujur saya juga mengalami seperti yang tadi Pak Tony ya. Pak Tony yeah. uh, apa, uh, bicarakan bahwa anak saya tuh saya lihat belajar juga. Terus nanti kadang buka apa juga, game juga, buka apa juga gitu. Malah saya mikirnya gini, kok kok bisa ya gitu loh konsentrasinya pecah-pecah begitu. Malah saya juga bingung malah. Kok oh, bisa pasting, saya konsentrasi, ya konsentrasi bisa kesini, bisa. iya. malah saya pikir ini ini sebenarnya bagus apa enggak gitu kadang-kadang kan kita kan kalau saya aja gitu kayak saya nggak bisa gitu konsentrasi ya kita sebenarnya perempuan bisa ya bisa multitasking ya sebenarnya ya tapi kan dalam hal berbeda nah ini nih bisa macem-macem gitu dan itu yang saya saya pikir mungkin ini juga sesuatu yang berbeda yang selama ini kita nggak tahu dari anak kita bahwa sebenarnya dia itu bisa pecah konsentrasi kadang kan itu diperlukan juga dengan uh, kondisi yang memang kayak kita selalu tahu bahwa yang namanya laki-laki nggak bisa multitasking perempuan bisa gitu kan dan semuanya bisa beres gitu kadang-kadang itu diperlukan tapi untuk baik atau tidaknya saya nggak tahu yang bagaimana gitu membedakannya gitu.
1: apa pernah menemui tantangan dalam hal penggunaan teknologi ini dengan anak-anak atau apakah ada monitoring khusus dari ibu desa Kaunang nih terhadap penggunaan teknologi bagi anak-anak di rumah?
4: Kalau saya sejauh ini ya jujur ya ini saya saya ini benar-benar ibu yang benar-benar apa ya yang orang biasa banget gitu loh saya itu nggak ngerti komputer saya itu nggak ngerti ini kalau zoom ini kalau nggak diajarin sama anak saya kemarin-kemarin juga saya nggak ngerti gitu loh jadi kalau kayak tadi yang kayak Pak Toni bilang oh saya pasangi pasentuah saya nggak ngerti sama sekali benar jujur deh jadi makanya kalau untuk mengawasi anak saya saya cuma um, bisa melihat yang memang saya mampu lakukan dan saya cuma bisa berdoa supaya Tuhan yang jaga mereka itu aja karena kalau untuk pengawasan yang memang benar-benar di dalam internetkah atau benar-benar di dalam uh, yang memang teknologi canggih lah saya tuh nggak ngerti gitu loh maksudnya gitu loh ya itu itu kejujuran saya ya saya nggak mau nutupin bahwa oh saya memang orang yang jago atau apa enggak nggak saya nggak mau uh, bohong seperti itu karena memang selama ini Selama ini memang memang yang saya alami itu memang seperti itu. Iya, yeah. oke okay, tidak
1: apa-apa. Ini mungkin uh, banyak uh, hal sama yang dialami oleh para orang tua juga ya, Ibu Tessa. Yeah. Tapi di sini kita juga belajar bahwa orang tua juga ternyata uh, dalam masa PJJ ini harus banyak belajar dan juga mungkin uh, untuk mau lebih melek uh, like teknologi kembali gitu ya. Artinya mau belajar bersama. Dan saya rasa yang hadir di sini juga mau belajar bersama akan mm-hmm. hal itu Menarik juga ketika ya, Ibu Tessa berkata bahwa, aduh saya tuh nggak ngerti teknologi dan lain sebagainya, tetapi saya berdoa pada Tuhan agar Tuhan selalu jaga anak saya. Nah, <tuk> uh, dari hal ini apakah ada pendampingan secara rohani atau spiritual yang memang khusus dilakukan oleh Ibu Tessa Kaunang terhadap anak-anak ya. Apalagi tadi kita melihat satu ayat yang kita bawa dalam pemerintah, uh, bincang pagi hari ini dari Amsal 22 ayat 6, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya, ia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Ada pengalaman rohani atau apa yang bisa dibagikan oleh Ibu Tessa
4: Ya, saya sih cuma melihat dari apa ya, nah, dari pengalaman keluarga kami gitu, bahwa segala sesuatu kalau berserah kepada Tuhan, pastinya uh, um, kita akan mendapatkan yang terbaik dari Tuhan gitu. Nah saya juga um, orangnya, namanya juga single parent, ya, saya harus juga bisa memantau anak-anak saya, dan juga saya harus bekerja, dan pekerjaan saya nggak bisa di rumah aja, saya harus keluar rumah, terus uh, saya tidak bisa memantau anak-anak saya, 1 kali 24 jam. Jadi dari dulu juga gitu ya, maksudnya saya juga udah, Udah apa ya namanya menerapkan kepada anak-anak saya bahwa saya nggak bisa memantau mereka terus-menerus. Tapi saya memberikan kepercayaan kepada mereka supaya mereka juga bisa jaga diri. Dan puji Tuhan saya dengan ya mungkin itu dengan kita berdoa juga sama Tuhan. Sampai akhirnya anak-anak dipertemukan dengan lingkungan juga yang baik. Keluarga saya juga bisa membantu untuk memantau ya kalau misalnya ada yang ke rumah saya gitu. Itu bisa ikut memantau untuk jaga anak-anak yang kayak gitu sih.
1: Okay, baik Ibu Tessa. Kalau tadi kita banyak mengobrol juga dengan Pak Andi Agus mengenai uh, nilai-nilai karakter ataupun pentingnya nilai-nilai Kristiani dalam uh, diri anak-anak. Uh, bagaimana pandangan Ibu Tessa sebagai orang tua gitu ya mengenai nilai-nilai karakter ataupun nilai-nilai Kristiani untuk anak-anak kita?
4: Um, Kalau buat saya yang namanya uh, karakter itu... Memang kita harus membantu membangun dari keluarga maupun dari sekolah ya. Karena kan bisa dibilang yang namanya sekolah dulu... Untuk, untuk, untuk uh, sebelum kita mengalami pandemi itu adalah... Ya bisa dibilang istilahnya rumah kedua buat anak-anak. Karena anak-anak ketemu lingkungan baru pun di sekolah gitu ya. Uh, tapi... Ada juga beberapa uh, sekolah gitu atau mungkin lingkungan itu yang tidak ba- tidak bisa membantu karakter membangun membangun karakter anak-anak dengan baik. Makanya kita juga sebagai orang tua harus harus waspada juga untuk melihat lingkungan, untuk melihat pergaulan anak-anak kita gitu supaya anak-anak kita bisa bisa mempunyai karakter building yang baik gitu untuk kedepannya. Karena memang Untuk membangun karakter anak-anak itu kan yang diperlukan itu bukan pada saat udah dewasa, justru dari kecil yang kita bangun gitu kan. Supaya nanti saat uh, mereka dewasa, ya semakin dewasa juga karakternya kayak gitu.
1: Baik, artinya uh, nilai-nilai karakter ini tetap penting dan memang harus sejak
4: dini kita ajarkan. Iya, harus, harus, harus sudah mulai dibangun dari kecil gitu. Dan itu semua sangat-sangat berpengaruh dengan lingkungan. lingkungan keluargakah, lingkungan sekolahkah, lingkungan yang mereka eh, apa mereka ada yang mereka bisa eh, apa ada terlibat di dalamnya gitu loh.
1: Baik, apalagi di masa era digital ini ya ibu Tessa. iya betul. <laughs> Untuk <laughs> nilai-nilai karakter dan nilai-nilai kristiani. Ya. Uh, terima kasih Ibu Tessa Kaunang untuk sharing dan pengalamannya sebagai orang tua dari anak-anak yang masih bersekolah. Bahkan sudah ada yang mulai beranjak remaja gitu ya. Ini menjadi tantangan yeah. tersendiri juga dalam melakukan yeah, pendapatan uh, di masa PJJ. Baik, uh, Bapak Ibu Narasumber, terima kasih untuk uh, penjelasan dan sharing pengalamannya untuk sesi kita yang pertama. Terima uh, Dan moms and dads, masih banyak hal lagi yang akan kita bahas pada sesi selanjutnya yaitu sesi tanya-jawab.
0: Mam and Dad, peran orang tua sangatlah penting untuk memahami teknologi yang digunakan oleh anak saat belajar di rumah sehingga dapat terus mengarahkan anak dalam penggunaan yang tepat dan menghindarkan anak dari dampak negatif teknologi. Kasih sayang dan perhatian yang diberikan serta doa yang tak hentinya bagi kebahagiaan mereka merupakan sukacita terbesar bagi orang tua. Sekian podcast episode 3 kali ini. Ikuti lanjutannya di podcast episode 4 dengan tema yang masih sama yaitu asiknya belajar bersama anak di era digital.